0: Je sais ce que vous vous dites, vous pensez. Ah, enfin, un vulgaire, un peu croustillant. Moi aussi, je pensais ça. Et puis ensuite, j'ai pensé, oui, euh, croustillant, c'est peut-être pas le bon mot. Hein. Moi, les hémorroïdes, je savais pas bien ce que c'était. En fait, je pensais que c'était un truc de vieux monsieur, un peu comme les charentaises et le fait de parler du lobby LGBT, du racisme anti-blanc et de la menace Sandrine Rousseau. Et c'est vrai qu'elle est terrifiante, hein, Sandrine Rousseau. Il ah ben y a des politiques qui détournent de l'argent public, d'autres qui créent des fonds pour donner des sous à des potes, d'autres qui frappent des femmes, d'autres qui abusent de leurs fonctions pour avoir des faveurs sexuelles. Mais Sandrine Rousseau, elle, elle assure un bien pour pouvoir voter dans l'arrondissement dans lequel elle se présente et dans lequel elle habite actuellement. Oh mon Dieu, quelle malfrate Alors je dis pas que ce qu'elle a fait est bien, hein, mais franchement, par rapport à tout le reste de la classe politique, on se calme. Il n'y avait peut-être pas besoin d'en faire tout un reportage sur France 2 en prime time. On se calme. Allez vous faire foutre. Bonsoir. Bon, et là, vous vous dites peut-être, je trouve que vous pensez d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, mais pourquoi elle nous parle de Sandrine Rousseau alors que c'est censé être un épisode sur les hémorroïdes Alors, je vous dirais bien que c'est parce qu'elle évolue dans un univers de trous du cul et qu'elle est celle qui vient les démanger. Mais c'est pas chic pour elle. Donc, je reprends le cours normal de l'épisode. Moi, les hémorroïdes, je ne savais pas ce que c'était vraiment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Alors, sachez d'ailleurs que quand je dis « j'ai regardé sur Internet », je sens qu'il faut que je sois plus précise, j'ai regardé sur Internet, dans le TGV, à 9h50 du matin. Voilà. Et quand on va sur des sites comme proctologue.com, c'est des sites pour les connaisseurs, et que donc il y a des photos. Voilà, beaucoup de photos, des gros plans, notamment. Je tiens à présenter mes excuses à toute la voiture 12 du train Inouï 8609 du vendredi 10 avril. Vraiment, on est ensemble, les gars. Papa les gars, je ressens comme une Donc voilà, tout ça pour vous dire que des hémorroïdes, tout le monde peut en avoir, hommes, femmes et même, mais c'est plus rare, les enfants. Mais en général, si ça commence, eh bien ça peut commencer à l'adolescence. Et franchement, je pense qu'il n'y a aucun âge cool pour avoir des hémorroïdes, mais qu'en avoir à 14 ans, c'est vraiment chaud. Ça, c'est vraiment la vie qui te dit « Toi, mon coco, tu vas devoir te forger un caractère parce que toi et moi, on va pas être copains. » Donc, tu commences ta vie avec des hémorroïdes, tu as des grandes chances de la finir en muant et en ouvrant un compte TikTok avec des vidéos gênantes. En fait, tu as grandes chances d'être Patrick Bruel, finalement. Donc, des hémorroïdes, qu'est-ce que c'est Vous le savez, nous, les humains, on est, pour résumer, hein, un gros sac de sang. Alors, je sais, ça fait insulte, mais c'est pas mon but du tout. Hein. Du coup, pour essayer de, de changer un petit peu cette tendance, je vais même vous dire, on est un gros sac de sang avec une forme cool. C'est mieux Le sang est distribué partout dans le corps par les veines. Ouais, je sais, breaking news. Il y a un endroit du corps qui a même carrément un réseau de veines qui sont particulières et qui s'appelle le tissu hémorroïdaire. C'est une sorte de tapis de veines qui se trouve au niveau de l'anus. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, au niveau de l'anus, c'est vraiment la fête de la veine, il y en a beaucoup. Et l'anus, c'est un muscle qui s'ouvre et qui se referme en fonction du moment de la journée ou de l'activité. Enfin, c'est des muscles qui sont tout au bout du système digestif, après le rectum. Le rectum, ça sert à stocker le caca avant qu'on se dise « c'est le bon moment pour l'évacuer », en fonction bien sûr des conditions sociales dans lesquelles on est. Exemple de conditions sociales idéales, chez moi, quand ma meuf n'est pas là, ou qu'elle écoute de la musique et qu'elle est très loin. Fin des conditions sociales idéales. Exemple de conditions sociales pas idéales, des toilettes de camping qui résonnent, vers 19h30 quand tout le monde prend sa douche, dont la porte a des ouvertures en haut et en bas, quand il n'y a plus de papier toilette. Là, vraiment, là, c'est l'horreur. C'est mon cauchemar. Surtout que c'est dans ce genre d'endroit qu'il est écrit « Merci de laisser l'endroit comme vous l'avez trouvé. » Il me rend ouf, ce panneau. Pour moi, c'est vraiment l'angoisse absolue. Parce que je sais comment les gens peuvent laisser des toilettes. Hein. J'ai été serveuse, j'ai dû nettoyer, j'ai vu des choses horribles. Mais en fait, pour qu'on en soit au point qu'on y trouve systématiquement une affichette nous expliquant la marche à suivre, c'est dingue. Je veux dire, on l'a déjà fait mille fois. Et même précisément, on va aux toilettes 2500 fois par an. « J'ai 37 ans, je vais bientôt passer la barre des 100 000, je sais comment on fait. »« Et si vous avez 10 millions, vous venez tourner à l'Élysée. » Les toilettes, c'est vraiment le seul endroit où c'est admis qu'on va te parler comme un teubé. Et parfois même, c'est les toilettes qui te parlent. « Merci de ne me donner à manger que du papier toilette. » Il me parle le truc. En vrai, on n'a pas besoin que des chiottes nous parlent pour savoir comment faire. À moins bien sûr qu'on n'ait pas de bol et qu'on est dans les chiottes à la Turque. Ou là, c'est vrai que quand tu vois le bordel, oui, un mode d'emploi ne serait pas de trop. Et je vois déjà des gens qui m'écoutent et qui vont m'écrire sur Instagram. Oui, mais c'est ce qui est plus hygiénique, les chiottes à la turque. Pardon, hein. mais je vois pas en quoi pisser sur mes pompes toutes neuves parce que j'arrive pas à viser en étant accroupi dans un endroit déprimant qui pue et où des familles de pigeons habitent à la va être plus hygiénique, vraiment pas. Mais je me calme. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu enflammée. Non, je sais, j'ai intérêt à me calmer parce que le karma, sinon, on va m'envoyer un chiotte à la turque sur une, une aire d'autoroute ou j'en sais rien. Et d'ailleurs, spoiler alerte, les chiottes à la turque en Belgique, on appelle ça des chiottes à la française. Donc, on peut se calmer, faisons pas trop les malins. Bon, mais revenons donc à nos hémorroïdes. Ah Nous avons donc, tous et toutes, un tissu hémorroïdaire assez, assez riche. J'allais dire assez chic. Assez riche, des veines donc qui tapissent le canal anal. Bon, Il arrive que ces veines soient trop dilatées ou distendues, ou enflammées parce qu'on a un problème de transit comme la diarrhée ou la constipation. Et tout ça, en gros, ça vient abîmer les veines. Lorsque ça arrive, ça crée une petite boule de sang qui est bénigne mais gênante. Ça peut gratter, dans ce cas-là on appelle ça un anal, qui est vraiment... Un mot charmant. Ça peut saigner, ça peut gêner lorsque l'on fait caca et surtout, ça peut faire mal. Ça fait mal là. Ce que je veux dire, c'est que ça a l'air d'être super relou d'avoir des hémorroïdes, mais que personne n'en est jamais mort. Par exemple, Louis XI a souffert presque toute sa vie des hémorroïdes, ce qui visiblement expliquerait pourquoi il avait un caractère de merde, mais voilà, il n'en est pas mort. En revanche, ça peut s'aggraver quand même et créer une anémie. Donc ça, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'hémoglobine dans les globules rouges et qui donc servent à transporter l'oxygène vers tous les organes et les tissus du corps et qui participent à l'élimination du dioxyde de carbone. Donc en gros, quand on a une anémie, d'un coup, on a du mal à respirer, on reprend son souffle, on est fatigué, etc., etc. Ça peut aussi créer une thrombose hémorroïdaire. Donc en gros, là, c'est des hémorroïdes empire, pire. Tes petites boules de sang, elles sont bleues et c'est très douloureux. Donc en vrai, quand quelqu'un vous dit « j'ai des hémorroïdes », vous avez le droit de répondre « ah, bah ça tombe bien, moi aussi », parce qu'en fait, on a tous ce tissu hémorroïdaire. En revanche, on n'a pas tous une maladie hémorroïdaire. C'est ça, le truc. Et cette maladie hémorroïdaire, elle peut être externe ou interne, exactement comme au CELF Il y a des internes et des externes. En gros, ça peut être soit visible à l'œil nu, bon bah là, auquel cas, on voit sur ton anus, en fait. Soit ça peut être interne, dedans nous, quoi. Il arrive aussi parfois que des gens aient des hémorroïdes internes, mais qui donc soient tellement distendues que, fait, ces hémorroïdes ressortent à chaque fois que les gens vont à la salée. Donc après, il faut les remettre. C'est vraiment hyper glamour. Faut savoir quand même qu'il y a des facteurs de risque pour les hémorroïdes la diarrhée par exemple, la constipation les hormones de grossesse, le troisième trimestre de grossesse, un accouchement ou donc les règles. Mais en gros, le plus souvent c'est quand même quand on pousse un peu fort un peu trop fort quand on va à la selle Pour l'info, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire la sodomie n'est pas un facteur de risque Voilà Mon amie Sodo Elle est parfois de trop Mon ami Sodo Moi je l'aime Nous pas trop, trop. Quoi qu'il en soit, si vous ressentez une gêne, si vous saignez, allez consulter. Je sais, on a honte, mais allez-y vraiment. Parce que des hémorroïdes, je vous l'ai dit, c'est gênant, mais c'est pas grave. Mais que si ça se trouve, c'est n'est pas ça. Ce n'est pas des hémorroïdes. Et que peut-être, en fait, cette gêne signifie quelque chose de plus grave. Pour faire votre examen, votre médecin peut être amené à regarder, à toucher et à utiliser des instruments pour vérifier ce que vous avez. Et en consultation, notamment, votre médecin pourra être amené à utiliser l'outil médical qui a le plus cool nom de tous les objets médicaux, c'est un anuscope. En gros, c'est une sorte d'outil qui s'allume, qu'on met doucement dans les fesses avec de la vaseline et qui permet de voir à l'intérieur du canal anal. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, il y a le youtubeur Kakadoc, <rire> très bon nom aussi. Et alors, lui, il est super, c'est un gastro-entérologue qui explique vraiment tout son métier dans des vidéos que je vous conseille. Surtout que contrairement à moi, bon, bah, il est médecin déjà et euh, il est super sympathique. Enfin, ça, c'est pas contrairement à moi, je pense que je suis un peu sympa aussi. Bon, vous déciderez aussi. Bref, en tout cas, allez découvrir sa chaîne, Kakadoc. Mais en tout cas, Anuscope, j'adore. Parce qu'en fait, en gros, c'est une sorte de télescope, mais pour l'anus, voilà. Et comme pour le télescope, ça permet de regarder la Lune. C'est nickel. Man, mais en gros, si vous allez là-bas et que vous êtes un peu timide, n'oubliez pas que votre médecin, il envoie toute la journée des anus. Donc à moins que le vôtre ne fasse de la musique classique ou parle allemand, il ne va rien se dire du tout sur le vôtre. Hein. Vous serez juste le 15e de la journée. Et alors normalement aussi, l'examen n'est pas douloureux. Si c'est douloureux, votre médecin doit trouver une autre solution. Et bien sûr, encore une fois, cet examen ne doit pas se faire sans votre consentement. C'est hyper important. Alors, pour soigner les hémorroïdes, il y a des pommades qui peuvent avoir un rôle anesthésiant, euh, décongestionnant, lubrifiant et ou anti-inflammatoire. Il peut y avoir des médicaments à prendre par voie orale. Il peut y avoir aussi des opérations chirurgicales au laser, par exemple, pour euh, couper un bout d'hémorroïde qui va pas ou des trucs comme ça. Et pareil, il peut y avoir une opération qu'on appelle à l'élastique. Et ça, c'est assez impressionnant. En gros, on met un élastique autour de l'hémorroïde et on attend que la partie qui du coup ne reçoit plus de sang parce qu'il bah, y a un élastique qui empêche le passage, eh bien, euh, elle sèche et donc elle tombe. Mais pour soulager tout ça, il y a plusieurs possibilités et celle qui revient le plus, c'est de faire des bains de siège. En gros, si vous avez trop mal, si ça vous gratte, si voilà, eh bien, vous pouvez vous asseoir dans une bassine d'eau froide pendant 10 minutes et ça, ça va avoir l'action de resserrer les veines et ça va anesthésier un petit peu et donc aussi apaiser. Je suis allée sur le site femmeactuelle.com où ils donnent quand même une petite recette dans laquelle ils disent que même si vous faites un bain de siège, vous pouvez ajouter une infusion d'amamélis qui va venir resserrer les veines et qui a donc des propriétés anti-inflammatoires. Donc en gros, voilà, pour un très bon bain de siège, c'est un peu la fête des lettres, on vous conseille de faire un thé pour votre cul. Enfin, sachez que sur hémorroïde.com qui est un vrai site avec des très très beaux dessins des années 80, et bien sûr, adieu ils annoncent que Neil Patrick Harris, Barney Stinson dans How I Met Your Mother, Marilyn Monroe, le couple Beckham, c'est-à-dire Victoria et David, ou encore même Whitney Houston ont déjà eu des hémorroïdes, et même George Clooney. Ce à quoi, j'ai envie de dire évidemment, les hémorroïdes What else Voilà, ça c'était les hémorroïdes, mais en vulgaire. Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire,